0: Thema in Beyond Analog, Analog, der BlueQ Podcast mit Blick in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu Beyond Analog, dem blueq Podcast rund um die digitale Transformation. Heute sprechen Mike und ich über ein spannendes Thema, nämlich Female Leadership. Frauen können das genauso gut. Wir schauen, wie die aktuelle Lage in Führungspositionen für Frauen aussieht und gehen dem sogenannten Think-Manager-Think-Mail-Prinzip auf den Grund.
1: Ach Nadine, übrigens, ich habe letztens so drüber nachgedacht, was wohl dieses Jahr so den Unternehmen blüht und wie sie so die Krisen überstehen, weil einer Bekannten von mir wurde eine Geschäftsführerstelle angeboten und sie war darüber ziemlich überrascht. Ich meine, so eine Stelle ist eine Wahnsinnschance, aber in Krisenzeiten halt auch eine echte Herausforderung.
0: Wo du jetzt Krisenzeit sagst, war sie so überrascht wegen der Corona-Situation jetzt oder weshalb genau?
1: Ja, so ein bisschen zweigeteilt. Sie dachte nicht, dass das Unternehmen in so ungewissen Zeiten noch eine weitere Geschäftsführerstelle freigibt. Also klar, dem Unternehmen geht's gut, aber die letzten, das letzte Jahr hat ja irgendwie alle so ein bisschen erwischt und hat überall Stuhl, Spuren hinterlassen. Und des anderen war sie aber auch überrascht oder am meisten überrascht darüber, dass sie sich gegen ihre männlichen Kollegen durchsetzen konnte.
0: Ja, letzteres ist ja auch oft ein Punkt. Ne, Eigentlich ja schade, dass sie das selbst auch so überrascht hat, weil das zeigt ja eigentlich schon, dass da eine gewisse Vorstellung existiert, auch über Chancengleichheit.
1: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, es ist einfach so in unserem Denken verankert, dass Männer oft einen Vorrang bei Positionen in der oberen Ebene haben. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr so beziehungsweise sollte nicht so sein, weil Frauen können das schließlich mindestens genauso gut.
0: Frauen können das auf jeden Fall, wobei dieser Gedanke ja auch noch nicht allzu lange in unserer Gesellschaft präsent ist. Auch wenn wir diese Stereotype lebensweise nicht am eigenen Leib kennenlernen, weiß man ja trotzdem um die alten Rollenbilder. Frau macht Haus und Kinder und Mann arbeitet hart und verdient das Geld für die Familie. Auch wenn ich von alt gesprochen habe, muss man leider doch sagen, dass dieses Bild ja noch nicht aus allen Köpfen vollkommen verschwunden ist.
1: Dadurch verankert sich das Bild, dass der Mann besser im Arbeiten ist und Frauen eher leichte Aufgaben übernehmen sollten, um noch genügend Zeit für Haushalt und Kind zu haben und überhaupt, weil ihnen Erfahrung oder sowas fehlt und sie diese Männerberufe nicht kann, was ja totaler Schwachsinn ist.
0: Aber du sagst es, es ist halt in manchen Köpfen immer noch drin. Traurig aber war, als wäre einen ganzen Haushalt schmeißen und Kinder erziehen keinen Job mit großer Verantwortung und als wäre es eine Frage des Geschlechts, ob jemand für einen bestimmten Job geeignet ist.
1: Das Ganze zieht sich dann ja auch irgendwie weiter durch das gesamte Leben. Man hat diese alten Gedanken noch und begegnet dann im Alltag immer wieder Frauen, die dieses Rollenbild des schwächeren Geschlechts durch ihre Kommunikationsweise bestätigen. Frauen neigen ja leider im Gegensatz zu Männern dazu, sich als nicht so sicher in ihrem Auftreten darzustellen. Sie verwenden nur allzu häufig Formulierungen wie ich würde, ich denke, während Männer klarstellen, dass das so ist und dass sie das so sehen. Manchmal ist das aus der alten Vorstellung tatsächlich so anerzogen, dass Frauen defensiver sind.
0: Genau, und da Personen in Führungspositionen eben bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, wie beispielsweise Dominanz, Durchhaltevermögen und auch Leitungs- und Koordinationsfähigkeit, ist dann das Bild, dass Frauen das ja nicht können und Frauen diese Eigenschaften dann eher nicht zugeordnet werden. And that's the problem. Daran müssen wir wohl alle arbeiten. Unsere
1: Personal Brand, also die Art und Weise, wie andere uns wahrnehmen, wird dadurch schließlich immens beeinflusst. Gut ist es, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt und dann gezielt daran arbeiten kann. Um in Führungspositionen zu landen, muss man sich gut verkaufen können und seine Fähigkeiten präsentieren. Es darf schließlich nicht vergessen werden, dass jedes Geschlecht und eben auch jede Person
0: gewisse Fähigkeiten mit sich bringt und eine gute Mischung zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt. Auch wenn man das grundsätzlich vielleicht nicht verallgemeinern sollte mit den jeweiligen Eigenschaften, weil dann wären wir ja auch wieder beim altbekannten Problem. Aber es stimmt natürlich schon, dass Männer und Frauen allein genetisch verschieden sind und meist auch unterschiedliche Ausprägungen der Eigenschaften aufgrund dessen mitbringen und sich auch aneinander wahrnehmen. Aber genau das ist es ja. Ein Unternehmen,
1: was nur aus einem Geschlecht besteht, denkt vielleicht auch sehr einseitig und hat Schwierigkeiten, sich eine Persona außerhalb des eigenen Geschlechts zu bilden und dementsprechend eine Zielgruppe zu erreichen die nicht der eigenen Person entspricht.
0: Man muss eben offen für Veränderungen sein bei diesem Thema und vor allem männliche Mitarbeiter und auch Führungskräfte müssen bereit sein, einer Frau zu folgen und einer Frau auf gewisse Weise untergeordnet zu sein. Man muss akzeptieren, dass dann eben eine Frau der Senior Manager oder der Chief Executive Officer ist.
1: Ich muss auch sagen, dass vor allem bei den zwei Begriffen, die du jetzt gerade genannt hast, ich auch im ersten Augenblick eher an eine männliche Person denken würde. Einfach, weil sie aus dem Englischen übernommen wurde und da keine weibliche Definition existiert.
0: Ja, und oft gibt es dieses Phänomen nämlich auch bei Stellenanzeigen. Das klassische think manager think Mail prinzip Das hat nämlich auch eine Studie gezeigt, bei der 32.000 Stellenanzeigen analysiert wurden. Die Eye-Tracking-Studie von Jobware hat 2016 ebenso gezeigt, dass Frauen Stellentiteln ausweichen, die besonders männlich oder antiquiert wirken, etwa sowas wie Senior Manager. Und das sollte im Idealfall natürlich nicht so sein.
1: Aber es gibt ja auch immer mehr Frauen in Führungspositionen und auch immer mehr Frauen, die die männerdominierten Berufsfelder auffrischen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das der Frauenquote geschuldet ist, aber Tatsache ist, dass die Zahlen steigend sind. An dieser Stelle muss ich jetzt irgendwie daran denken, wie im November oder so letzten Jahres, ähm, da die Schlagzeile entstanden ist, dass Frauen in den Vorständen der DAX-Unternehmen mehr verdienen als ihre männlichen Kollegen. Dabei aber die meisten vergessen haben, dass es nur einen geringen Anteil an Frauen in dieser Position gibt.
0: Genau, und das macht sie natürlich ebenso wertvoll. Sie sind selten und haben deswegen einen hohen Marktwert. Es geht nämlich auch nicht immer nur darum, dass Frauen so ungerecht behandelt werden und Männer stets bevorzugt werden. Nein, manchmal besteht auch einfach nicht genug Interesse an bestimmten Positionen der Branchen, wodurch, wie in diesem Fall, eben ein finanzieller Wert entsteht. So ist es ja auch in den klassischen MINT-Berufen häufig, dass es einfach nicht genug Anwerberinnen gibt. MINT meint, für die, die den Begriff nicht kennen, Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik.
1: Das ist wirklich wichtig, das nochmal anzusprechen, dass es oft eben auch die Frauen selbst sind, die sich für bestimmte Be Berufe oder Positionen gar nicht interessieren. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der nichts unmöglich ist. Wow, fast wie ein Filmzitat oder so. Aber <lacht> so ist es eben auch. Erinnerst du dich noch an einen Artikel über Inga? Der fing, glaube ich, mit sowas an wie Es gibt sie eben doch, Frauen in der IT. Glucu als Beratung für digitale Strategien ist vielleicht
0: auch nicht das Unternehmen, in dem man direkt an Frauen denkt. Tja, aber dennoch haben wir einige davon, sind wir beiden ja auch schon die besten Beispiele dafür. Aber wo du Inga schon ansprichst, können wir sie ja auch mal selbst erzählen lassen, wie sie das Ganze so empfindet in der Branche. Und Inga ist ja jetzt nun auch schon knapp über 15 Jahren in der IT-Branche unterwegs. Hallo Inga, schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast. Ähm, wie geht's dir denn erstmal so im Homeoffice?
2: Hallo Mädels, ja, ich nehme mir doch immer gerne Zeit. Ähm, ja, mittlerweile habe ich mich äh, eigentlich ganz gut arrangiert hier mit der Homeoffice-Situation und dank solcher Plattformen wie hier ähm, kann ich euch ja nicht nur hören, sondern zumindest auch mal sehen. Von daher wollen wir mal nicht meckern.
1: <lacht> ja, dann auch Hallo von meiner Seite. Wir fangen einfach mal direkt an und zwar mir eine Frage oder mehrere Fragen für dich. Und zwar, wie bist du denn so in die Welt der IT gelangt? Hat dich das schon immer interessiert?
2: Nee, ehrlicherweise hat die IT mich gefunden. Und zwar, als ich 17 war. Ich hatte ein bisschen Glück, dass mich eine Freundin meiner Eltern, damals ihres Zeichens Geschäftsführerin oder Mitgeschäftsführerin in einem Systemhaus für Datenverarbeitung, angesprochen hat, äh, ob ich denn schon wüsste, was ich nach dem Abitur gerne machen möchte. Äh, mir war bis dato nur klar, dass ich gerne eine kaufmännische Ausbildung machen möchte. Da habe ich mich irgendwie ganz gut mit identifizieren können. Der Bereich an sich, der war noch völlig offen und sie sagte dann, äh, dass sie sich vorstellen könnte, dass ich ganz gut ins Team passe und so bin ich dann in einem Systemhaus für Datenverarbeitung gelandet und habe meine Ausbildung gemacht zur IT-Systemkauffrau. Und seitdem bin ich der IT eigentlich immer treu geblieben.
1: Oh, das ist auch schon eine coole Bezeichnung, die habe ich sogar noch nie gehört. <lacht> ähm, ja, du wurdest bestimmt auch, oder wirst immer noch vielleicht sogar äh, von so Vorurteilen manchmal erwischt, was so Frauen in der IT oder dich in der IT-Welt so betrifft.
2: Ja, ganz interessant. Ähm, als ich in den Beruf eingestiegen bin, habe ich da nie Berührungspunkte mit gehabt. Also ich bin auch in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es genau diesen Unterschied gar nicht gibt. Das war mir wirklich gänzlich neu. Und auch in der Ausbildung ist mir das nie passiert und in den ersten Berufsjahren auch nicht so wirklich präsent oder deutlich. Und ähm, dann gab es irgendwann... Ähm, doch mal Situationen. Ich vermute, dass es damit einhergeht, dass man auch zunehmend Verantwortung übernimmt und selber mal Projekte natürlich gemacht hat oder auch über neue Projekte, über Geld, über was auch immer, über Strategie mit Kunden spricht. Und ja, da ähm, sind mir Vorurteile begegnet und ich war erschüttert, weil bis dato gab es das in meiner heilen Welt nicht. Wie gesagt, ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen. Da gibt es keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein. Ähm, wichtig ist halt, dass jemand das, was er macht, gut und gerne macht. Und das ist die einzige Voraussetzung, mal ganz vereinfacht gesagt. Ja, das äh,
0: zeugt doch auf jeden Fall von einer guten Erziehung, würde ich sagen, dass du da gar nicht irgendwie mit dem Gedanken gespielt hast, dass es da vielleicht Unterschiede geben könnte. Also hattest du dann aber schon das Gefühl, dich vielleicht auch manchmal halt beweisen zu müssen als Frau, um zu zeigen, hey, ja, ich kann das
2: mindestens genauso gut? Ähm, ja, doch, das, das gab es schon das ein oder andere Mal, ähm, dass man als Frau oder ich jetzt auch ganz persönlich manchmal das Gefühl hatte, noch eine Schippe drauflegen zu müssen, um wirklich den ja, Respekt vollends zu verdienen. Ähm, das passiert oft sehr latent und, und, und manchmal auch gar nicht so richtig bewusst. Aber ähm, wenn man das erste Mal so eine Situation hatte, wird man vielleicht etwas sensibler darauf ob es Unterschiede auch bei anderen oder ob es bei anderen Unterschiede gibt ähm, in der Bewertung der Arbeit ne, und der Qualität, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ja, aber es hat doch bestimmt auch Vorteile, so als Frau in der IT zu sein, oder wie siehst du das?
2: Hm. Ja, wenn es Vorteile hat, impliziert das ja auch, dass es auch irgendwie Nachteile hat. Da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit, hm. Ich denke, dass es wichtig ist zu wissen, dass manche Menschen eben das unterschiedlich bewerten, ob sie einen Mann oder eine Frau in welcher Position auch immer vor sich haben. Und dann geschickt damit umzugehen und ähm, sich vor allem als Frau in der Situation nicht, ich nenne es mal, unterbuttern zu lassen oder sich schlechter zu stellen oder stellen zu lassen. Ähm, ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn einem das klar ist dass die Welt leider eben noch nicht gleichberechtigt tickt. Ähm, weil dann ist man nämlich auf der Seite jener, die da schon ein bisschen schlauer sind, als diejenigen, die noch mit alten Weltbildern hantieren. Dann kann man sich das zum Vorteil definitiv ähm, machen. Und ähm, ein weiterer Vorteil, den ich im Augenblick sehr stark beobachte, ist die ganze Bewegung um zum Beispiel auch diese Frauenquote oder um Netzwerke, die wirklich von Frauen für Frauen ähm, generell in Führungspositionen, nicht nur in der IT initiiert und zum Leben gebracht werden. Ähm, und dieses gemeinsame ja, Statement und auch Kräfte mobilisieren und als Frauen sich wechselseitig unterstützen, das finde ich, ist ein enormer Vorteil ähm, und auch eine unheimlich schöne Entwicklung, die da gerade passiert.
0: Ja, dadurch entsteht natürlich auch so eine ganz eigene Community nochmal. Als, wie wichtig empfindest du es denn überhaupt, dass Frauen auch in Berufe, ob es jetzt Mathematik oder Technik oder Informatik ist, dass es da eben ja eine gleiche Auslegung gibt, also dass auch Frauen und Männer zusammen in dieser Branche arbeiten?
2: Ja, das ist unverzichtbar. Also so einfach kann man das beantworten und das geht weit über die reine Männer-Frauen-Thematik hinaus. Also ich würde es eben unter dem Gesamtbegriff Diversität fassen. Also es ist halt völliger Irrglaube, dass dass das irgendwo limitiert ist und aufhört. Also wichtig ist immer offen zu sein und diese Diversität eben zu leben und das eben nicht nur auf die Geschlechterfrage, sondern auch mit jeglichen anderen Hintergründen, die ein Mensch mitbringt, weil es muss einfach darum gehen, wer passt am besten ins Team, wer passt am besten auf eine Stelle und alle anderen Parameter, die dieser Mensch mitbringt, die sind einfach unwichtig, die machen ihn weder besser noch schlechter und das ist das das ist das ist Wesentliche.
1: Ich würde sagen, das merkt man auch äh, bei der Blue BlueQ ganz gut, dass wir uns da alle super gut ergänzen und äh, ja, dass es immer wieder gut ist, dass viele verschiedene Menschen bei uns zusammenkommen.
0: Vielleicht auch zum Abschluss nochmal oder in Richtung Abschluss. Was würdest du denn gerade jugendlichen Mädchen, aber natürlich auch Jungs empfehlen, die noch nicht wissen, was sie machen sollen, die aber vielleicht auch eine gewisse Scheu noch haben, sich diesen Berufen zu nähern? Ähm,
2: ich bin der Ansicht, dass man Dinge, soweit es geht, mal ausprobieren sollte. Ob das jetzt über ein freiwilliges Praktikum ist oder sich informieren, vielleicht ältere Geschwister, Eltern, Onkels, Tanten, wen auch immer, Fragen, um sich zu informieren, um einfach Scheu abzubauen, weil Unsicherheit und Scheu ja meistens auch dadurch entsteht, dass man vielleicht einfach noch gar nicht so richtig weiß, was dahinter steckt. Um viele Informationen zu haben über einen möglichen Beruf oder eine mögliche Berufsrichtung, und darauf basierend dann zu entscheiden, was passt denn am besten zu mir und worauf habe ich Lust. Denn ähm, die Thematik, für was für die man sich entscheidet, die muss einen einfach interessieren. Und äh, dann ist man auch in der Lage, wandelbar äh, und, und flexibel zu bleiben. Weil so ein Berufsleben läuft ja ähm, nicht immer geradlinig und man muss einfach in der Lage sein, sich ein bisschen anzupassen. Und wenn man dann grob in der Richtung schon mal ist, in der man sich auch zu Hause und wohlfühlt, dann denke ich, sind das die besten Voraussetzungen. Und dafür hilft nur informieren und ausprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich da auch immer noch eine mega gute Hilfe finde, ist gerade auch zu Schulzeiten, also das hatten wir jedenfalls, ist dieses Girls' Day und Boys' Day. Also eigentlich ist die Bezeichnung vielleicht nicht so gut, aber das impliziert ja quasi, dass ähm, Mädchen zum Beispiel auch in solche Berufe, in handwerkliche Berufe, in Technikberufe und sowas reinschnuppern können mal für einen Tag, ähm, wo man natürlich eben auch die Chance hat, das mal für sich zu entdecken. Wobei man da eben auch wieder sagen muss, das impliziert ja quasi wieder, dass es eben diesen Unterschied gibt. Aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall eine gute Chance, auch ähm, durch Praktika und so einfach mal verschiedene Sachen kennenzulernen.
2: Ja, das, das kann ich nur unterstützen. Das kann ich nur unterstützen. Und ähm, wichtig ist vor allem immer, nicht nur im eigenen Saft zu kochen, sondern wirklich auch versuchen, in Kontakt zu kommen, auch über Angebote hinaus, die vielleicht von Schulen gemacht werden. Ähm, denn was ich persönlich gelernt habe, dass es elementar wichtig ist, ähm, ja Menschen zu, zu finden auch und ähm, Menschen zu begegnen, die einen unterstützen und äh, das hat im Endeffekt auch meinen Weg geprägt. Immer Menschen, die an mich geglaubt haben, wenn ich das vielleicht auch mal nicht getan habe oder wenn ich dann mal Momente des Zweifels hatte oder mich austauschen wollte und ähm, von daher ist dieses Informieren eben etwas, was man meiner Einschätzung nach weit über das Angebot, was es derzeit in Schulen äh, gibt, ähm, hinaus betreiben sollte, um ja, wirklich Netzwerke zu bilden, sich mit Menschen auszutauschen und ähm, da Unterstützung irgendwo zu erfahren. Und das ist umgekehrt auch was, was ich persönlich versuche weiterzugeben, denn ähm, Genauso wie ich Menschen äh, auch immer auf meinem Weg hatte, die an mich geglaubt haben, bin ich der festen Überzeugung, dass das ein elementarer Teil ist, so ein Role Model zu sein, um ähm, für andere, in dem Fall Frauen und, und Mädchen, vielleicht für eine Vorbildfunktion zu haben, aber eben auch mit Fragen ähm, und Erfahrungen zur Seite zu stehen, um eben der nächsten Generation auch zu helfen, sich entsprechend zu orientieren.
1: Das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns bei dir für deine Zeit und wünschen dir noch
0: einen schönen Tag.
2: Das wünsche ich euch auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Schon irgendwie beeindruckend und sicherlich etwas, was viele Frauen sich zu Herzen nehmen sollten. Das stimmt. Wir haben uns ja auch getraut, in einen für
1: uns damals ziemlich fremden Bereich zu schauen. Auch wenn wir hier ja eher das Marketing machen und weniger direkt mit IT-Aufgaben in Berührung kommen. Und mittlerweile ist es für mich
0: irgendwie auch ganz normal, diese IT-Begriffe so um mich zu haben. True Story. Und es ist eben auch einfach ein spannender Bereich. Mann oder eben auch Frau sollte sich halt auch mal aus seiner Komfortzone herausbewegen. Das finde ich ein schönes Schlusswort und damit ist es auch genug für heute. Und um auch in zwei Wochen wieder nichts zu verpassen, abonniert uns gerne.
1: Damit verabschieden wir uns mit dem nice nur der Woche. Aktuell liegt Deutschland mit unter 20% Frauenanteil in der IT-Branche in Europa auf einem der letzten Plätze. Das sollten wir auf jeden Fall
0: ändern. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.